0: Politiikka Radio. Tämä on Politiikka Radio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas
1: Tervepä, terve.
0: Eduskunnan täysistuntojen suurkuluttajana, niin oletan, hmm. että mahdat olla tällä hetkellä aika innoissasi.
1: Joo, siis tota, niin. Minähän tykkää ihan niistä tylsistä ilta- ja yöistunnoista, jossa joku jaarittelee siellä pöntässä sitä sun tätä. Kyllähän nyt tämä teatteri näiden kyselytuntien ja muidenkin ympärillä kiinnostelee, mutta tuota, nythän on tulossa historiallista kuvaa ja ääntä
0: eduskunnasta. Täsmälleen. Tänään kello 13. Siis, eli täsmälleen leen radion lähetys Aikana. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky puhuu eduskunnassa ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että nyt kun me äänitämme tätä keskustelua tässä perjantai-aamuna, niin kun tämä keskustelu tulee radiosta kello 13, niin kukaan ei ole kuuntelemassa näitä puheita.
1: Ei, kun mä ajattelen, että kyllä on aika vaikea valinta, että valitaanko Pajuna ja Heikkinen vai Zelenski, että se on aika paha. Kyllä vaikeita ratkaisuja ihmiset joutuu tekemään. Hei, mutta onneksi tämähän löytyy jälkilähetyksenä, (köhön) niin kuin ennen sanottiin, niin areenasta.
0: Kyllä, ja jälkilähetyksenä varmaan katsii kuunnellakin siinä mielessä, koska me joudumme tässä nyt etukäteen hieman aprikoimaan, että mitä hän Zelenski (köhön) eduskunnassa mahtaisi sanoa, niin voi sitten katsoa, että menikö päin prinkkalaan?
1: Joo, ja ehkä me sitten tulevaisuudessa katsotaan sitten ihan oikeastikin, mitä hän puhui vähän tarkemmin.
0: Kyllä, mutta ennakoidaan vähän. Kysymys on erittäin harvinaisesta, kuten sanoit, poikkeuksellisesta esiintymisestä eduskunnan kontekstissa. Puhemies Vanhanen tässä muisteli, ja ja hän sanoi, että että kyse olisi ensimmäisestä kerrasta, kun ulkovaltojen päämies esiintyy Suomen eduskunnalle, tai siis Suomen eduskunnassa eduskunnalle.
1: Kyllä. On joo, siis tuota, mäkin tätä oli, kun ensin tuota että tämä on erittäin harvinaista, tai eduskunnasta tiedotettiin, että tämä on erittäin harvinaista. Mutta sitten myöhemmin sanottiin, että näin ei ole tapahtunut koskaan aiemmin. Niin. Että, että on se erittäin harvinaista, jos ei ole koskaan tapahtunut aiemmin. Siis eduskunnan suurissa on semmoinen pyhä paikka. Sinnehän ei ole kaikilla asiaa siis sinne lattiatasolle. Eikä varmaan sinne tuota tulostauluillekaan puhumaan. Siis tässä on ainakin semmoinen varma tieto, että siellä on ne kaksi isoa tulostaulua. Sillä taustalla, niin niistä ei, jossain oli semmoinenkin tieto, että ei koskaan ole lähetetty niistä mitään suoraa lähetystä aiemmin. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun siellä esitetään suoraa videolähetystä jostain. Ja sehän on mielenkiintoinen tilanne sinänsä, että suora videolähetys, täytyy olla aika valtava luotto siihen tahoon, joka Suomen eduskuntaan lähettää suoraa videolähetystä. Tulee heti mieleen, että miten on tietoturva ja muu otettu huomioon, että kukaan ei pääse esimerkiksi hakkeroimaan, sitä lähetystä omalla viestillään, onhan semmoinenkin periaatteessa mahdollista, että joku kaappaa kuin sen kanavan käyttöön. En ymmärrä tekniikasta mitään, mutta näin tässä jo tämmöisiä elokuvallisia
0: aineksia aika paljon. Anonymous tulee väliin.
1: Niin, no, se ei ehkä nyt tule, kun nehän on, sehän on ollut, tämä tuota, organisaatio on ollut Zelenskin ja Ukrainan tuota, puolella tässä verkkosodassa.
0: Joo, aivan totta, valtava luottamus taustalla. Tämä on tavallaan vähän symbolistakin, että nyt on, on poliittisellakin tasolla, ja on iso, iso luotto Zelenskiin ja sen takia, että tämä puhe järjestyykin.
1: Joo ja tietystihän tässä on nyt, tämähän ei ole ensimmäinen harjoitus, että Zelenski on puhunut monien maiden parlamenteissa ja Yhdysvaltain kongressissa ja EU-parlamentissa ja ties missä. Siis sehän tuotantohan on kokonaan Zelenskin, siis Ukrainan, että sieltähän tulee simultaanitulkkaus, joka on siis sieltä lähettäjän puolelta järjestetty.
0: Joo, ja tota, sisällöstähän ei myöskään ole mitään ennakkoon hiiskuttu, että mitä Zelenski aikoo puhua. Kaikki puheet siis eri parlamenteissa, Hän puhui muun muassa tällä viikolla viimeksi niin kuin Irlannin parlamentissa, mm-hmm. niin ovat olleet erilaisia. Ne on aina tehty kyseiselle parlamentille, eli ikään kuin se viesti on suunnattu Kylle. kyseiselle kansalle. Yhdysvaltain kongressissahan hän siteerasi Martin Luther Kingia ja Saksan liittopäiville, puhui muurin rakentamisesta, ei Berliinin muurin, vaan vapauden ja orjuuden välisen muurin rakentamisesta. Irlannin parlamentissa hän puhui siitä, että että vielä löytyisi poliittisia johtajia ja bisnesjohtajia, jotka ajattelevat, että, että rahan merkitys olisi suurempi kuin ihmishenkien menetys. Mm. Mutta tämä on sitten jännä kysymys, että mikä on se asia, mistä Zelenski tulee vetoamaan suomalaisiin, ja minulla on tässä nyt itselläni kyllä yksi, ykkös tota noin, ehdokas ja veikkaus tarjolla. Mm. Sinulla varmaan myös, Vesa.
1: Joo, mä veik- veikkaan, että meillä on ehkä sama ajatus. Että mä olen kiinnittänyt, olen seurannut vähän näitä Zelenskin puheita, niin tosiaan Niissä on ehkä rakenteellisesti sama, sama kuvio, hyvin tehokas retorinen rakenne. Ja se, mikä tekee siitä tehokkaan, on se, että on otettu, siis yksi asia on se, että otetaan kuulijat huomioon sillä tavalla, että puhutaan kuulijoille tuttua asiaa ja yhdistetään se tähän Ukrainan tilanteeseen. Ja jos miettii Suomea ja Venäjää ja sitä historiaa, niin tietysti se sotahistoria sieltä nousee. Ja vahva veikkaus, että Zelensky ottaa talvisodan jollakin tavalla esille. Voihan olla, että hän menee vanhempaakin historiaan, siis Suomen ja Venäjän vanhempaakin autonomiaan. Ja en tiedä, olisiko peräti jonnekin sinne ison vihan ja pikkuvihan ja mitä vihoja ja sotia tässä nyt onkaan Venäjän kanssa käyty. Ja ylipäätään tähän naapuruuteen ja, ja lähisuhteeseen. Semmoinen veikkaus vielä, että en tiedä sitten, miten tämä Suomen historia, niin kuin puolueettomuushistoria ja YYA-aika ja ETYK, Kekkonen. Mielenkiintoista ottaako Zelensky näitä teemoja jollakin tavalla. Ketähän hän siteeraa? Veikkaan, että hän siteeraa jotain suomalaista poliitikkoa.
0: Niin, se on hyvä, erittäin mielenkiintoinen kysymys tämä, että, että mikä siteeraus tulee, jos sellainen tulee. Veikkaus on, että sellainen tulisi. Ja, ja todella sama ajatus itsellänikin, eli tämä talvisota. Mm. Uskon vahvasti, että hän Zelenski tulee vetoamaan suomalaisten talvisota kokemukseen, ja siinähän oli Ö, oli kokemus tästä yksinjäämisestä Stalinin mm-hmm. hyökkäyksen ö, edessä, et, et, uskoisin näin. Ja sitten siinä on se toinen mielenkiintoinen anekdootti on tämä tietysti tämä Raatteentien taistelu, jossa, mm-hmm. jossa suomalaiset tuhosivat tämän ukrainalaisdivisioonan. Mm-hmm. Sekin tarjoaa tietysti semmoisen mielenkiintoisen mahdollisuuden Zelenskille kirjoittaa historiaa tai, tai, tai kuvata tätä tapahtumaa, minkä osallisia myös ukrainalaiset ovat olleet yeah. menneisyydessä.
1: Kyllä, juuri näin. Kyllähän me tätä nyt ihan täpinöissään odotellaan, mutta mä mietin että se rakennehän menee yleensä kai niin, että eduskunnan puhemies, puheenjohtaja pitää ensin lyhyen puheen ja sen jälkeen Zelenski puhuu. Mutta tässä on nyt ristiriitaista tietoa, että tästähän on hirveän vähän pystytty tiedottaen etukäteen eduskunnan puolelta, niin ainakin kaksi erilaista tietoa, että puhuuko vanhanen Zelenskiä ennen vai Zelenskin jälkeen vai molempia? Tämä on nyt kiinnostavaa, ja onko, onko saako vanhanen sen Zelenskin, saako eduskunta oikeasti sen puheen kässärin niin kuin etukäteen hmm. tietonsa, että pystyy tavallaan niin kuin valmistautumaan siihen vastauspuheenvuoroon. Tämä on tässä genre-mielessä puheen lajimielessäkin erittäin jännittävä seurata tästä koreografiaa.
0: Tässähän on turvallisuussyistä näitä epävarmuustekijöitä, tämä viime Päiviin saakka, viime hetkiin saakka, on ollut epävarmaa, että toteutuu koko, koko puhe, koska Joo. tietysti taustalla on sellainenkin oma turvallisuus.
1: Kyllä, kyllä. Sitä ei tiedetä, että mistä hän sen puheen lähettää. Ja tota, sekin on nyt kaksi yhtä hyvää tietoa. Että toinen se puoli, niin kuin eduskunnasta on sanottu, että tuota, aloite tuli Ukrainasta. Ja aiemmin sanottiin, että aloite tuli Suomesta. Okei, mikä on aloite? Suomi ilmoitti jo varhaisessa vaiheessa, että on valmius tähän mm-hmm. ja sitten Ukrainalaiset ottivat ilmeisesti sen jälkeen yhteyttä, mutta että se aivan ensimmäinen valmiusaloite tuli kuitenkin Suomen puolelta. Ja eduskunnassa ilmeisesti kun huomattiin, että Zelenski on tämmöisiä puheita pitänyt eri puolilla, niin ajateltiin, että kyllä pitää Suomen parlamenttinkin saada.
0: Joo, ja tota, se kyllä tietysti, mikä varmaan uskoisin näin, että tullaan kuulemaan tai kuullaan eduskunnassa, on, että Kansanedustajat todennäköisesti tulevat kuulemaan Zelenskiltä vetomuksen asiavun lisäämisestä Ukrainalle. Politiikka Radio. No niin, joo, tosissaan Politiikka Radio tässä äänessä. Ja... Äänitellään tätä puhet päreiksi perjantaohjelmaa tässä aamupäivällä. Ja kello 13 tämä tulee eli juuri tällä hetkellä, kun puhumme, niin kaikki koko Suomen kansaan seuraamassa. Ukrainan presidentti Vladimir Zelenskin puhetta eduskunnassa. Joo, mutta meitähän
1: onnistuu puheen analysointi etukäteenkin näköjään, ihan hyvin, ei tarvitse kuunnellakaan puhetta.
0: No niin, mutta tota, siirrytäänpäs hieman eteenpäin tässä agendassa. Tilanne on nimittäin sellainen, että sota on saanut politiikan mannerlaatat liikkeelle. Mm. Melkeinpä jopa kirjaimellisesti. Puolueiden kannatuksessa nimittäin näkyy todella suuria muutoksia tällä hetkellä. Ylen uusimmassa puoluekannatusmittauksessa kokoomuksen kannatuslukema. Se on aika suuri. Joo. Se on, on, on mittaushistorian korkein lukema. Onneksi olkoon kokoomukselle nyt tästä tuota noin harvinaisesta saavutuksesta. On. Siist,
1: tämä sana, mikä taas on toistunut mediassa, on historiallinen niin eri yhteyksissä. Historiallinen Zelenskin puhe ja historiallinen puoluekannatuksen muutos historiallinen NATO-suhtautumistavan muutos ja, ja tuota, historiallisen nopea kehysriihteä. Kaikki on nyt historiallista, me elämme historiaa, me teemme historiaa. Mä, mulle riittäisi ehkä vähempikin historiaa, että olisi ihan sellaista tavallista tylsää vaan, niin toimisi joskus ihan hirveän hyvin. Mutta joo, tämä on tosi kiinnostava tämä puoluekannatuksen muutos. Ja mua aina nämä kallut jutut vähän niin kuin huolestuttaa siinä mielessä, kun ihmiset vaihtaa mielipiteitään niin paitaan. No mutta joo. Siis onnittelut kokoukselle. ihan niin kuin Helsingin saamatkin uutisoi, niin hurjat lukeman nousut. 3,5 prosenttiksikö on hurja, ei koskaan näin, on poikkeuksellinen ja harvinainen. Ja tässä analyytikot sanoo aika suorasukaisesti, että tämä NATO-prosessi on nyt syynä ja tietysti tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan.
0: Niin, sanommeko jo tuon luvun, eli 26,1 prosenttia nyt kokouksen kannatuslukema.
1: Ei sanottu, mutta nyt se on sanottu.
0: Joo, ennätyslukema. Ja, ja tosissaan nousua tavattoman paljon, jos katsoo yhteen kannatusmittaukseen. Ja tausta-aineiston mukaan tämä nousu tulisi lähes kokonaan miesäänestäjistä. Mm. Tähän on yhdistetty nyt tietysti tähän Ukrainan sotaan tietenkin. Tämähän on se suuri kysymys tässä tällä hetkellä mm. ja, ja myöskin näihin nato Kannatusmittauksen Suomalaisten NATO-kanta on muuttunut, tai muuttui yhdessä yössä, näin voi sanoa, 24. helmikuuta mm. tänä keväänä. Ja kokoomus, joka on pitkäaikainen NATOa kannattava puolue, niin korjaisi potin tästä, mutta Nato, ajatteletko niin. itse samalla lailla?
1: Osittain. Siis näen, varmaan on monia syitä, ja en tiedä, niihin ikinä käsiksi. Se on selvää, että kokoomuks on ollut selvin tässä NATO-linjassa jo pitkään se varmaan nyt tässä tilanteessa erityisesti vetoaa äänestäjiin. Tämä on kiinnostavaa, että tuota, taustamateriaalista käymättä miesäänestäjät olisivat liikkuneet. Ja mä näen tässä niin kuin keskusta oikeistolaisissa, oikeistolaisissa ajattelemissa miesäänestäjissä tämän muutoksen. Ja mitä se tarkoittaa? Miten sitä voi selittää? Ja tuota, mä ajattelisin, sinä siinä on monta juttua. Että tavallaan ehkä Persuista on siirtynyt aika paljon nytten miesäänestäjiä kokoomuksen taakse. Ja ilmeisesti keskustastakin jonkin verran, no keskustalla ja ja perussuomalaisilla on nainen puheenjohtajana tällä hetkellä, en tiedä miten paljon se vaikuttaa tähän asiaan, vetoako tämä miehinen orpo nyt sitten enemmän tässä tilanteessa, mutta eikö tämä siirtymä ole täällä keskusta oikeistolaisesti ajattelevien keskuudessa ja nimenomaan miesten keskuudessa, eikö se näin, näin ole? Että tässähän itse asiassa niin kuin hallituspuolueiden kokonaiskannatus on edelleen todella vahva. Mm. Poikkeuksellisen vahva laskin tuossa, niin lähes 53 prosenttia on edelleen hallituspuolueiden takana. Tähän on, niin kuin, jos miettii vaikka Sipilän hallitusta, katoin yhtä lukua tuolta lokakuulta 2018, niin se oli 36,7 prosenttia oli Sipilän hallituksen hallituspuolueiden kannatus. Etteihän tässä tavallaan niin kuin hallituspuolueiden sisällä ole hirveän isoja. Muutoksia. Toki se keskustaan menee vähän nyt semmoista heiluriliikettä. Mm-hmm. Välillä vähän nousee ja välillä vähän laskee. Ja demarit pysyy siinä 19. Vähän nyt oli pikkasen taas nousua virhemarginaalien sisässä. Ja kyllä se siellä oppositiossa ja nimenomaan siellä lähinnä nyt oikeistolaisessa oppositiossa, eli perussuomalaisten ja kokoomuksen keskenen siirtymät on
0: Joo, on, on, on varmasti tuohon suuntaan, tosissaan SDPlläkin hyvä lukema 19 prosenttia, se on pääministeripuolueelle, joka tietysti kantaa hallitusvastuuta ja hallitus yleensä aina suosittaa, se menettää, niin oikein hyvä lukema ja SDP varmasti saa ääniä tuolta vasemmistoliiton puolelta vihreiltä myös, mm-hmm. mutta Perussuomalaiset siis 13,6 prosenttia ja, ja, ja eniten putoaa 2 prosenttiyksikköä nyt tässä yhdessä kannatusmittauksessa. Niin yhdyn kyllä tuohon, mitä äsken sanoit. On Joo, yhdessä... ja
1: siis kyllähän siis näinä niin sanotusti vakavina aikoina tämmöinen populistipuolue voi olla myös äkkiä vaikeuksissa. No, niin yleisesti en tarkoita pelkästään perussuomalaisia, vaan. Laajemminkin.
0: Niin, suuren huolen aikoina, niin, niin, niin pureeko silloin räväkkä populismi? Ei, ja
1: sitten populismiin liittyy myös se tavallaan niin kuin kantojen epävarmuus. sinä vähän niin kuin, ne ei ole ehkä niin ankkuroituja ne kaikki kannanotot Ja nyt halutaan sellaista perinteistä jämäkkyyttä.
0: Politiikka radio. No niin, Politiikka radio perinteisen jämäkkä politiikan ohjelma oh, Hei
1: muuten pakko sanoa tuosta vielä, että kyllähän tuohon kannatukseen voi vaikuttaa myös muukin kuin se NATO-tilanne. Siitä piti pari sanaa sanoa, niin just silloin, kun tätä kannatusmittausta tehtiin, niin Petteri Orpohan antoi aika kovia lausuntoja Helsingin Sanomissa. Niin viesti oli se, että leikataan sosiaalitukia työttömiltä lähinnä, ja sitten taas kevennetään työssäkäyvien verotusta. Ja tästähän keskusteltiin todella paljon, ja tämähän saattaa vedota tiettyyn porukkaan hyvinkin vahvasti. Tällainen kova talouskuri ja tavallaan niin kuin Vähän oloinen sosiaalitukien leikkaaminen, tai ei niin vähänkään, vaan monet koki sen niin kuin kovana ja kylmänä puheena. Joo. Mutta se vetoaa taas ehkä johonkin, tuolta, jollakin tavalla taloudesta ajattelemaan.
0: Joo, ykkösmuutos tietysti on, on tämä sota ja sitten tietysti nämä NATO-kannat, mm. mutta se on kyllä mielenkiintoista nyt myös näitä sanotaan ankeita sotaoloja vasten, että mitä tämä talouspoliittinen keskustelu kyllä. sitten tuo Ilman tullessansa muuta. ja mukana, kun... Mm. Tätä yhteistä jaettavaa ei ole niin paljon. Joo, joo. Ja
1: kyllähän siis tämmöisissä tiukoissa talouskannoissa myös näkyy sellainen jämeryys, mikä näkyy myös siinä NATO-politiikassa. Se varmaan vetoaa epävarmoina. Aikoina.
0: Joo, mutta hei, me päästiin nyt sujuvasti tästä tota noin, niin, näihin talousjuttuihin, ja siis mm. kehysriihin. No tota, Meillä on tämmöinen muutosteema tässä tällä hetkellä, tuntuu olevan ilmassa mm. aika vahvasti, koska, tota, koska muutoksista kertoo sekin, että tämä kehysriihi tällä hetkellä, niin, niin siis siitähän tuli siis valmista ennätysajassa. Tämä on todella harvinaista. Me ollaan Vesa sun kanssa monta monta kertaa näitä riihiä käyty läpi. Puitu. Puitu, kyllä. Ja, ja tota, jos katsoo tuota pidempääkin historiaa, niin on yleensä ollut hyvin vaikeita pihtisynnytyksiä, Kyllä. isoja operaatioita, budjettiriihet erityisesti mm-hmm. aikoinaan, sitten sen jälkeen rupesivat kehysriihet korostumaan, kehysriihien mm-hmm. aikoina on ollut vaikeita operaatioita, mm-hmm. vuosi sitten oli suoranainen pihtisynnyty, ja hallitus mennä sitten kaatuakin siihen. Kyllä. Nyt kehykset paukkuvat reippaasti, kolme miljardia pistetään puolustusvoimille mm-hmm. ö, lisärahaa, ja se on yhdessä päivässä paukutettu pöytään. Joo, siis
1: kyllä tässä paljon oli pettyneitä ihmisiä, että ei tullut mitään oviliveä eikä mitään raamaa nyt tähän. Että viime vuosi sitten jännitettiin toista viikkoa, että kaatuuko hallitus ja sieltä marssittiin ulos ja tiuskittiin ja pörhisteltiin vähän suuntaan jos toiseenkin. Nyt sitten ennen kuin tässä ehtiä alkaa oven avautumista odottaa, niin Marin jo viittasi, että no niin, riihi on puitu. <tuhun> <tuhun> että kevyt, kevyt riihi, että kehysriihi oli aika kevyt riihi niin kuin, ö, prosessina. Tai okei, okay, vakavasti puheen, hyvin valmisteltu. Poikkeustila onhan meillä nyt ollut poikkeustila tässä monta vuotta jo koronan takia, mutta nyt tämmöinen sotapoikkeustila tavallaan. Ja kaikki on yksimielisiä siitä, että puolustusta pitää vahvistaa ja tämmöistä huoltovarmuutta parantaa ja niin edespäin. Tässähän oli, mä oikeastaan tartuin yhteen sanaan tässä kehysriihijutussa, ja sehän oli tämä ihana poikkeuslauseke, johon johon mä kiinnitin huomiota. Eli tässähän nyt yritettiin ainakin esittää, en ole talousihminen missään mielessä, mutta tavallaan joissakin asioissa pysytään kehyksessä, mutta sitten on poikkeuslauseke, jolla mennään sen kehyksen ulkopuolelle. Eikö vaan? Tämä oli hauska, kun sanottiin, että tuota, kehyksellä tarkoitetaan hallituksen etukäteen vaalikauden ajaksi sopimaa kattoa. Eli kehys onkin katto. <tos> <Näin> no. <tos> Ollaanko riihessä? Rakennusterminologia on kovasti ja metaforia. Vähän ihmeellistä, että kehys on katto.
0: <laughs> näin, näin se on, mutta siis tiesitään sen, että, että tämä kehysmenettelyhän on, on kriisissä, siis siellä ei niinku ainoastaan niin sanojen merkityksen tasolla kriisissä ilmiselvästi, vaan noin muutenkin kriisissä, koska olemme kohdanneet näitä kriisejä ja, ja, ja tämä tällainen äh, siis jäykkä kehysajattelu niin aika huonosti sopii sellaisiin tilanteisiin, jossa joudutaan tekemään nopeasti siis niin. merkittäviä isoja määrä päätöksiä pa- Pandemia oli sellainen, nyt mm. tämä sotatilanne on, on sellainen. Niin. Ja tota, on puhuttu siitäkin, että, että tota pitäisi uudistaa tämä koko kehysmenestely jollain muulla tavalla. Ja nyt puhutaan siis myös ö, tulokehysten lisäämistä. Nythän oh. <tuhun> meillä on vain menokehykset, niin tarvittaisiin tulokehykset okay. lisää. Tarkoittaisiko se sitä, että meillä olisi myös tulokatto? Vai
1: ilmeisesti, mutta jos ajatellaan, että kehykset ovat niin kuin raamit, no, ikkunapuitteet, niin tota, jos siihen aletaan työntää liian isoa tavaraa siitä ikkunasta sisään tai ulos, tulo tai meno, niin kyllähän se kehys että onko semmoisia joustavia kehyksiä niin rakennustekniikassa tunnettu, että ne mm-hmm. laajenee tai supistuu tarpeen mukaan. Että tämä on mielenkiintoinen, mutta tuota, toi, tuota, poikkeuslausekehan on lause, lauseke, lauseke, se on niin kuin, jos haluatte tutustua, niin menkää ison Suomen kielioppiin tutkimaan näitä <tämme> tämän tyyppisiä sanoja, joissa on tämä ke-johdin, niin tota, on monia tehtäviä. Näitähän on niin kuin kielkejä, jäädykejä, nuljakeja, rohjakeja, linnakeja, listakeja, lajikeja, alukeja, parvekeja, rannekeja. Niillä on monia merkityksiä, mutta tämä on siis lause tietenkin johdettu. Lauseke. Niin tota, mikä ihme semmoinen lauseke on? Sillä on monia merkityksiä. Mun mielestä tässä lähennetään on oikeudellista, oikeustieteellistä merkitystä. Eli sopimukseen tai muuhun oikeustoimien liittyvä ehto tai määräys. Että lähinnähän tämä, niin kuin, tämä tämmöinen kehyksen poikkeuslauseke, niin tavallaan liitetään tähän kehyssopimukseen ylimääräisenä ja poikkeavana. Että mm. Siitähän tässä on kyse. <töks> Politiikkaradio.
0: Joo, Politiikkaradio ja puheet päreiksi tässä äänessä perjantai. Äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Ja politiikan puheiden äärellä, kuten tapana on. Ja tota, meillä olisi vielä yksi asia tässä ennen, kun hypätään päivän politiikan sanan puolelle, aika tietysti rullaa eteenpäin, aina. <kuttaa> kuten aina, <kuttaa> aina mutta tota, muistatko Vesa siis, että, että nyt siis todellakin siis puolustusvoimillehan piffattiin tämä kolme miljardia lisärahaa tuossa hmm. kehysriihessä, mutta muistatko, kenelle piti, tai olisi pitänyt saada lisärahaa kehyksessä, niin kuin aika monessa puheenvuorossa esitettiin kehysriihän annan, kenelle, mille tahoille pitäisi raivata lisärahaa oh. kehysriihessä?
1: sen turvallisuuden piiriin ainakin hoitajille. Hoitajille, varmaan sa- Sairaanhoitajien palkkoihin. Joo, joo. Siis, tota, Miten sinä kävi?
0: No, ei sen tainnut käydä kauhean hyvin. Nimittäin Kuntaalan lakot ö, ovat ö, tässä todennäköisesti lainemassa ensi viikolla, mikäli sopua ei Maanantaihin mennessä joo. löydy ja sairaanhoitajat ovat lakossa. Joo,
1: eli Sari sairaanhoitaja ei nyt saa vielä lisää rahaa, mutta sen sijaan hän saa pakko lain.
0: Niin vai, vai tuota, tarkoitatko potilasturvallisuuslain? No joo,
1: tämä on sama, sama paperi, mutta eri puolet nimittää sitä eri nimillä. Eli tietysti sairaanhoitajat ja hoitajat kokee sen, sen tota pakkolakina, ja sitten ministeri Lindeen, ja missä tätä ministeriössä tätä valmistellaan, niin tietysti kokee sen ihan normaana lainsäädäntöä eli potilasturvallisuuslaki. Sehän on tämmöinen väliaikainen laki, mutta, joka mutta, takaisi sen, sen, että hoitoa saa ihmiset.
0: No, mutta saavatko todella? Koska siis eihän tämä nyt näytä etenevän yhtään mihinkään. Siis tämä on sellainen asia, tuntuu olevan tämä potilasturvallisuuslaki, että ei kukaan siis hallituksen sisällä näköjään halua koskea siihen. Pitkällä kepilläkään on itse asiassa hankala jopa metsästää ihmisiä haastatteluihin tästä asiasta. Siis tämähän jakaa jyrkästi. Siis Kyllä. vasemmistoliitto vastustaa jyrkästi tätä. Demarit on täysin rikki tässä mm-hmm. asiassa. Ei, 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 ei tunnu etenemään kovinkaan sutikkaasti. Niin kyllähän tämä
1: on, niin me on puhuttu historiallisista asioista, niin tämä on tavallaan myös historiallinen tämä lakkotilanne ylipäätään. Tämä on erittäin rankkaa kielenkäyttöä nyt ollut puolia toisia. Mediaa on syytetty esimerkiksi siitä journalisteja, että he asittaa vastakkain hoitajat ja potilaat kun pitäisi asettaa vastakkain hoitajat ja työnantajat. Tuli semmoinen sovitteluesityskin valtakunnan sovittelijalta, jota jota kovin sanoin ruodittiin varsinkin tuolla työntekijäpuolella. Ja tämä informaatiotaistelu myös tässä, jos sallitaan tämä sana myös tässä yhteydessä, on ollut todella vahvaa. Ja tuntuu, että ollaan aika kovasti
0: poteroissa. Kenellä on ilmatila hallussa, jos Ei. mennään näihin sota-metaforiin <tos> syvemmälle? No
1: en mä tiedä, mutta minun on kyllä, niin kuin täytyy sanoa, ihan tunnustaa, että minun on vedonnut kyllä hyvin vahvasti tämä hoitajien viesti.
0: Okei, eli hoitajat ovat Mun sinun mielestä... ilmatilasi no, ottaneet? No on ne minun
1: ilmatilani ottaneet, siis kun miettii historiaa, että he on niin vuodesta toiseen pienillä tota, palkankorotuksilla, pienillä työolojen parannuksilla joutuneet kitkuttelee eteenpäin. Ja se palkkaushan on on todella matalalla tasolla noin yleisesti ottaen. Ja sitten kun miettii sitä, että kuinka vastuullista ja vaativaa se työ on,
0: No, jotta saisimme tästä journalistisesti tasapuolisen paketin, niin minun pitäisi varmaan nyt esittää tässä on erittäin jämärä työnantajapuolen parahdus, että tämä tarkoittaa luokan lisämenoja. Niin. Mistä ne maksetaan sitten? No niin,
1: suuri osa niistä palautuu verorahoina sitten valtion kassaan. Että tässähän on esitetty että taskusta toiseen siirretään, että ne käy välillä hoitajien pankkitilille ja sieltä ne menee sitten takaisin verorahoina
0: valtion tähän tuota... etenee loistavasti, tämä meidän keskinäinen sovittelumme tässä. Okei. Emme tarvitse tähän näköjään edes sovittelulautakuntaa tähän hommaan, Joo, jota ei... muuten esitetään tällä hetkellä. Joo, tai
1: meidät voisi kutsua sinne jäseneksi, että tuota, meillä on tätä asiaa toista runnosaasti tässä. Joo, tämä on historiallinen sovittelulautakunta. Sen asettamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella, ja tuota, jäsenet määrää, työ- ja elinkeinoministeriö, luen tältä OAJin sivulta sattumalta tätä tekstiä Ja se ei jatka sovittelijan antamasta sovintoesityksestä, vaan ottaa koko sovitteluprosessin uudelleen. Siihen nimetään arvovaltaisia ja asiantuntevia henkilöitä. Eli tota, tämä niin puhtaalta pöydältä ja ilmeisesti koko kunta-alaa koskien. Tässähän on myös opettajien lakko päällä ja kyllä. saattaa olla laajenemassakin. Niissä lailliset työtaistelutoimenpiteet menossa.
0: Joo, kyllä, tuota noin. Niin. Ö, mutta siis todellakin tämähän on vakava juttu ja mm. siitähän tämä kertoo tämä kunnankin nimittäminen koska nyt kysymys on siis koko kuntaalan lakosta. Tilanne on muutenkin hyvin vaikea tällä hetkellä, niin, niin kyllä tässä nyt ö, toivotaan että sopu syntyy. Politiikka radio. No niin ja myöhässä jälleen puhet päreiksi tuokio sääntää kohti päivän politiikan sanoja, mutta mennään silti ripeästi.
1: Mennään silti ripeästi, joo. Siis siinä on vain se, että ne sovuthan ei synny, vaan ne pitää synnyttää. Ne ei itsestään synny, ja siitähän nyt sovittelulautakunta vääntää. Se olisi muuten ollut aikas hyvä sanaehdotus, mutta ei taidut tulla.
0: Sovittelulautakunta. Mehän annamme viime viikollakin hieman tuota, niin kir- kirpeää palautetta siitä, että tämä öky- ökysana oltiin unohdettu. Ja, tota, tällä viikolla myöskin unohdettiin siis villasukka laulu. Mikä se se on? Unohditko sinäkin, mikä on villasukkalaulu? Unohdin kyllä. No se on laulu, jonka tasavallan presidentti Saulo Niinistö kuuli tällä viikolla Kemissä, kun hän hän vieraali tuolla syväkankaan koululla. Kyseessä oli siis taiteilija Jorma Olavi Jope Ruonansuun entinen koulu, jossa Niinistö piipahti ja oppilaat lauloivat tällaisen ystävyysteemaisen villasukkalaulun Joo. presidentille kysymys. Tämä nyt liittyy sitten tällaiseen jopa Jope joutuu aikoinaan koulukiusauksen kohteeksi ja Joo. ilmeisesti Niinistö oli antanut jonkun lupauksen suun muistotilaisuudessa piipahtaa hänen entisellä Joo, ja, ja Tällä ilme-
1: viikolla se tapahtui. Ilmeisesti siis. ilme- niinkin, että he olivat jo Jopen kanssa aiemmin sopineet, että yhdessä menevät sinne, mutta se sitten sattuneesta syystä ei toteutunut. Mutta hieno ele ja tietysti näillä tämmöisillä on suuri symbolinen merkitys aina.
0: Ja, ja, ja näköjään Niinistö ehti tota kansainväliseltä diplomatialta muihinkin kuvioihin. Se on
1: hyvin kunnioitettavaa. Tota, katsotaanko ensin näitä kotimaan kuvioita. Tuota, suojelutyötä ehdottaa monia. Se on todella hyvä, hyvä sana nyt liittyen tähän lakkohommaankin. Petteri Karhukorpi, Johanna Seppälä, Katti Häntänen, oliko muitakin suojelutyöehdotuksia? Ja se kytketään kyllä myös laajemmin sitten, ei vaan tähän... Hoitajalakkoa vaan siis ylipäätään, minkälaista suojelutyötä Ukraina tekee, niin Euroopan puolesta esimerkiksi.
0: Totta. Joo, sitten lakkoa esitetään ihan Joo. sellaisena. Timo Tapian esittää lakkoa ja, ja työtaistelua esittää Kim Rantala. Joo. Hyviä ehdotuksia molemmat.
1: Eikö hän ehdottaa taistelua, eikö ehdottaa? Kim Rantala. Siispä ehdotan
0: taistelua, kyllä, juuri näin. Joo.
1: Hän puhuu myös, että kotimaassa on lakkotaistelu, Ukrainassa on Taistelu, Kyllä, valitettavan hyvä, e- hyvä ehdotus, näin voi sanoa. Totta niin, e-
0: ja suojelutyötä, mainitsit sen, niin sitähän todellakin tarvittaisiin nyt myös tuolla Ukrainan rintamalla. Joo. Pia Koivunen pohtii kolmen Kyllä. väliltä. Hän pohtii, ehdottaisiko sotarikosta, rikosta ihmisyyttä vastaan kansan kansanmurhaa. Ja päätyy ehdottamaan kansanmurhaa.
1: Kyllä, kyllä. Mentiin tähän nyt. Nää, nää, tota, ihmiset tekee yhtäläisyyksiä asioissa niin ihan mekin aina monesti nähdään. Eli tota, mentiin varmaan tähän Ukraina-asiaan jo.
0: Kyllä, siis Ukraina-asiaan liittyy Timo Kerosuon ehdotus. Hän ehdottaa NATOa. Jälleen kerran. Päivän politiikan sana on jälleen Nato. Natoa on ehdotettu nyt meille, mutta tietysti voimme tähän todeta, että että se on ajankohtainen sana, mutta voi olla, että se ajankohtaisuu vieläkin enemmän tästä, niin niin saattaa olla, että se Naton vuoro tulee. (laughs) Vasta myöhemmin.
1: Hei, Hani Olson ehdottaa natokinderiä. Tuota. Siis sehän on yllätysmuna tämä Kinder, josta on paljastunut nyt tuota, Salmonella. Mikä se ja Salmonella sitten mahtaa olla?
0: Ja mikä on tämä natokinder? Siis on, onko joku nyt niin väännellyt sanoja oikein mielenkiintoista? Ta- Joissain lehtiutuissa
1: lehtijutuissa oli natokinderistä puhuttu. Ja ilmeisesti tuota, myös Petteri Orpo oli yllättynyt. Kallup kannatuksen nousu, se oli varsinainen niin kindermuna hänelle ja syynä se NATO, niin eiköhän se tähän nyt liittyisi, että tämä oli tämmöinen NATO-yllätys oikeastaan. Ehkä tämä koko suomalaisten NATO-kannatuksen valtava nousu ja sitten siinä rinnalla myös kokoomuksen kunnon pompsahdus noissa Gallupeissa. Hmm. Mutta sitten tässä on tietysti puhuttu, että mikä se yllätys sieltä paljastuu sitten, jos ja kun me haetaan sitä. Naton jäsenyyttä ollaan sitten
0: jäsenne. No yllätysmunastahan yleensä tulee sellaisia mukavia asioita. Mukaviahan
1: sitä yleensä tulee, paitsi nyt on tullut sitä Salmonenlaa, mutta se ei nyt niin mukava ole. Ei, Rami Viljan ehdottaa kiirtyskaistaa, se ei kuitenkaan vissi ole Naton kiihdytyskaisto, vaan se laki, jolla vihreät hankkeet saa etulyöntiasemaan. Tämmöistäkin sanaa on käytetty ja Pekka ripatti tietysti kannatusmittaus. kannatusmittauksia ja puoluekannatusmittauksia on ollut paljon.
0: Mitäs sitten, liittyykö tämä Otso Pohjalaisen ehdotus mielestäsi tähän Ukraina kokonaisuuteen, kun hän puhuu ylellisyystavarasta?
1: No en mä tiedä, mutta tuli mieleen ne taulut, jotka Suomen tulli pysäytti Venäjälle meneviä arvotauluja. hän oli iso, kallis paketti ja venäläiset siitä vähän hermostukin, kun nyt on heidän taulut niin pysäytetty Suomeen. Mutta tuota, hei, ne jäävät Suomeen ja muiden EU-maiden tulliin, joten venäläisten on pakko ryöstää niitä ukrainalaisia. Tähän liittyy tämä Jussi Saarikosken kakkosvaihtoehto. Pesukone, hän ehdotti kahta sanaa. Siis karna Hassan oli viitanut että pesukoneet, ihmisiä polttavat sotilaat, lähettävät sotasaalilla kotipuoleen käytettyjä pesukoneita. Tämä on jotenkin niin karmea kuva. Että, tota, joo, huh huh.
0: kyllä. Tuota, <laughs> joo, mitä, mitä tuohon sanoisin? <laughs> ei, me ei voi
1: sanoa mitään, mutta sanotaan jotain positiivista. Katri Kauki ehdottaa puhetta, Ilkka Lunperin videopuhetta. Oliko muita puheisiin liittyen? Siis se on se suuri tämän päivän videopuhe.
0: Jo Tiina Airaksinen ehdottaa puhe. Joo. Sanaa, joo. Katrin Kaukeolla on puhe, joka kuulaa vasta huomenna. Siis hän ehdotti torstaina, että kuullaan tänään. Viittaus <hah> siis eh, Zelenskin puheeseen. Jelkka niin Lunnar Lundemberg- Lunnarilla on videopuhe. Eduskunnassa hmm. pidetään avajaispuheita, ryhmäpuheita. Joskus joku pitää kuttupuheenkin. Kuttu. <hwatch> <hoyennus> Ukrainan presidentti pitää historiallisen puheen videokuvan hmm. välityksellä Suomen eduskunnalle. Se <hoyennus> <hoyennus> so on hyvä, hyvä ehdotus. Tota niin, hän tässä puheessa hän haluaa tukea kansallensa. Mm. Ja, ja EUhan on antanut kovasti nyt, tai yrittänyt antaa tukea ja on säätämässä viidettä pakotepakettia, jota Sinikka Forssell ehdottaa päivän politiikan sanaksi. Hyvä ehdotus. Ja tämä Hyvä. viekin meidät lähemmäksi tätä varsinaista päivän politiikan sanaa. Nimittäin tämä viides pakotepaketti, minkä takia sitä nyt säädetään, ne liittyy tähän päivän politiikan Joo. sanaan.
1: Se ei ole liettua, jota Tiina Mertanen ehdottaa, mutta se on toinen paikan nimi.
0: Se on Butsa. Politiikka Radio.
1: Joo, Butsasta, Butsa, pienehkö pieni Butsan kaupunki siellä Kiovan lähistöllä. Oliko siinä nyt joki, josta se on nimensä saanut tämä kaupunki, niin sieltä on tullut järkyttävää tietoa ja järkyttäviä kuvamateriaaleja. Eli Venäjä on vetäytynyt sieltä ja jättänyt jälkeensä hirvittävää tuhoa. Mietitään, että se on niin lähemmäs 40 000 asukkaan kaupunki ollut. Nythän se on pommitettu maan tasalle ja ihmiset on ties missä. Sulla oli ehdotus, että mikä olisi Suomen koko luokan puolesta, Suomen butsha.
0: Niin, joo. Se on hyvä konkretisoida tätä, että minkä kokoista paikkakunnasta on kysymys. 40 000 asukasta. No, no, Hämeilinnä on semmoinen kaupunki, joka on tuota, noin 40 000 asukkaan kaupunki. Nykyään se taitaa olla Kuntaliitoksilla noin 60 000, mutta jos puhutaan kuitenkin sitä Hämeen linnasta itsestänsä, niin. niin se on 40 000 pikkusen rapiat. Joo. Sulla taitaa tällä
1: taita sinne jotain. Kytköstä, mutta tota niin, mulle tuli mieleen tuosta Butsasta, kun katselin tietoa, niin oli tämmöinenkin tieto, että siellä olisi asunut kuuluisa kirjailija Mihail Bulgakov. Ja hänhän on ollut nykyään esillä aika paljon tuon Saatana saapuu Moskovaan romaaninsa takia.
0: Kuinka sattuikaan siis? Et jotenkin, niinku, tässä
1: on hämmentäviä tämä Zelenskin näyttelijätausta. Hän näytteli presidenttiä ja sitten tota, tämä symboliksi noussut butsan kaupunki jossa sitten on asustellut Mihail Bulgakov, ja hänen saatana saapuu Moskovaan. Tietysti on erikoinen, valtavan hieno taideteos, jossa yksi puoli on niin kritiikki neuvostojärjestelmää vastaan. Tai yksi merkittävä. Ylipäätään ehkä ihmisen hulluutta vastaan. Tiina Airaksinen, Timo Saha, Jussi Haarikoski ehdottivat butsaa. En tiedä ihan mistä se sana tulee, enkä ehtinyt selvittää, mikä tämän nimen niin alkuperä on, mutta... Mutta tämä oli tämä saatana saapuu Moskovaan, jotenkin kun tämmöisen tiedon huomasin, että Bulgakov on siellä Butsassa asustellut, niin tämä jotenkin toi tietynlaisen lisämerkityksen tähän. Butsa on nyt historiassa semmoisella tavalla, jota kukaan ei toivonut eikä osannut ennakoida.
0: Okei, käänne kohta. Käänne kohta, selvä käänne kohta. Ja päivän politiikan sana. Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.